Desce mais uma garçom porque vai começar mais um episódio do Happy Hour Podcast. Quando você não tem show, você vai pra casa, ah, fica bebendo uma cervejinha. Uma não? não. Uma nunca. Geralmente algumas caixas pra... Porque todo mundo bebe. Menos as crianças. Na minha casa todo mundo. É, é? todo mundo. Inclusive os empregados. Se chegar lá, quer trabalhar, quer bebe, não. Então pode voltar. <risos> do Happy Hour Podcast, sejam bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Data Science, ou melhor, Ciência de Dados. Vamos falar sobre Big Data, vamos falar sobre as análises estatísticas que as empresas estão fazendo para melhorar seus serviços, melhorar suas vendas e diversas outras utilizações de machine learning até sei lá o que. Aqui é Pedro Caldeira, diretamente de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Ô Murilo, você tem dado em casa? Ah, vai se fuder. Eu tinha pensado nisso. Eu ia perguntar pra você. Ah, agora Nossa. você acabou com a minha frase. A que ponto chegamos? Bem pastelão, né, cara? Aqui é o Pablo Brenner, de Porto Alegre, e eu não vou nem fazer a abertura, cara, depois dessa, <risos> dessa introdução esdrúxula aí de vocês. Aqui é Murilo Massareto, e o Pedro roubou minha frase. <risos> o Pablo, faz uma introdução melhor aí, que eu acho que... Você que é o cientista de dados aí da galera? Não, cara, eu vou fazer em protesto a essa frase aí que tá denegrindo, <risos> denegrindo o programa. A classe. Vou... Vai ficar por assim mesmo. Beleza. Então vamos pra pauta. Artificial intelligence is gonna be very smart. We think we're a big data company today. That was compared to yesterday. Compared to tomorrow. We are nothing. We think data is going to be so important for human life in the future. Ciências de dados. Define melhor aí, Pedro. Da forma que eu vejo ciência de dados, data science, é até uma ciência um pouco difícil de se definir. Até porque, apesar de muitas das técnicas que são utilizadas hoje no que tem se falado em ciência de dados serem já técnicas antigas e já usadas há bastante tempo, é, ainda é uma ciência um pouco... É, incipiente, né? É, ainda tem crescido muito, ainda tem muita coisa se desenvolvendo. Então fica muito difícil é, traçar uma definição muito específica, porque a cada dia surge uma novidade, surge uma nova aplicação, um novo modelo de análise. Então é uma é algo que ainda não está muito engessado. Mas, basicamente, né, é uma área interdisciplinar né, voltada à análise de dados. 
e que utiliza aí de diversas é, metodologias, tanto de mineração de dados, quanto de machine learning, né? técnicas de, de pesquisa operacional, estatística, economia, diversas técnicas, na verdade, e hoje utiliza também de uma grande massa de dados, né? que, que o pessoal tem chamado aí de Big Data. A ciência de dados é um campo que, que é, é recente, mas já existe aí há mais ou menos 30 anos, porém ganhou destaque aí nos últimos anos, é, devido a alguns fatores como o surgimento e popularização do, do Big Data e desenvolvimento de áreas como o Machine Learning. É, eu acho que assim, o é, que, que acontece, né? Se a gente for olhar em, em separado os componentes aí que hoje formam o que as empresas, né? enfim, o mercado está chamando de ciência de dados, são, é bem isso que tu falou, Pedro, são coisas que já existem Uh, há muito tempo, né? Só que a gente está passando por um momento agora em que o andamento da tecnologia e as coisas que aconteceram aí em termos de internet e, enfim, a adoção de tecnologia pelas pessoas nos últimos anos deram, digamos assim, uma nova vida para uma série de, de temas assim, que durante muito tempo ficavam mais restritos ao ambiente acadêmico, a pesquisa, né, enfim... É, a, a capacidade de processar dados, né? Eu acho que cresceu... É, a grande transformação do, dos últimos anos foi que aumentou muito a capacidade de processamento de dados. Então, assim, a gente sempre teve essa quantidade de dados, né, de informação, mas a gente não tinha capacidade, né? Uma pessoa só não conseguia digerir essa informação. E hoje, com com o desenvolvimento aí da, dos processadores, dos computadores, hoje se consegue analisar uma grande quantidade de dados em pouco tempo. Né? Isso aí que você falou é, faz muito sentido, mas é, em relação aos dados, a gente sempre teve bastante dados, mas hoje a gente tem infinitamente mais dados do que a gente tinha no passado, porque hoje a gente tem no nosso bolso aí uma infinitude de sensores, né? Um aparelho celular que tem GPS com localização, que tem aplicativos de redes sociais onde é, estão registrando dados de gostos que você tem, é, compras que você realiza, o que você busca na internet. Então, assim, geram-se muito mais dados do que antigamente. Os cookies né, que registram por onde você navega na internet, então é um, assim, se já existiam muitos dados no passado do hoje, existem infinitamente é, mais. É, o que, que acaba sendo é. o efeito prático disso, né, Porque, uh, por exemplo, pega hoje aí técnicas estatísticas que estão sendo utilizadas uh, em marketing, por exemplo, né, para prever uma série de coisas, para prever qual que vai ser o o melhor produto para você ofertar para o seu cliente, qual que é o cliente que tem a maior probabilidade de se fidelizar com a sua empresa. As técnicas estatísticas por trás do que está sendo feito, elas existem há, há décadas, né? Algumas delas aí há 50, 60, 70 anos. Só que durante muito tempo a gente não tinha dados eh, em quantidades grandes disponíveis para certas áreas, né? Então... Hoje, a quantidade de dados que a gente gera 
em qualquer lugar que a gente vai, qualquer nossa atividade online, né, sobre o nosso padrão de consumo, o que, que a gente gosta de fazer, uh, onde é que a gente, os lugares que a gente frequenta, né, isso gera uma quantidade isso. de dados que, que agora, mesmo essas técnicas, elas tendo já bastante tempo né, de desenvolvimento, uhum. cara, hoje elas têm a possibilidade de serem aplicadas como nunca antes. Né? Antes se ficava restrito a uma quantidade de informações menores. Geralmente as coisas tinham que ser feitas através de pesquisa, através de coleta de dados de forma manual. Né? Então... Uh, é aquela coisa, né? Às vezes tem certas, certos conhecimentos que aí na ciência pura, né? Na matemática, na estatística, na física, enfim, que eles são desenvolvidos e eles vão chegar no, no, no ápice, digamos assim, do, da utilização deles só muito tempo depois, né? Quando outros fatores passam a, a contribuir, né? Digamos assim, para que as coisas se casem, né? E tenham uma aplicação uhum. real mais mais prática mesmo, né? E mais ah, com certeza. Uso, sendo usual para o mercado, né? Uhum. E também eu acho que é importante acrescentar aí na, na quantidade de dados que existe tem hoje, também tem alguns movimentos de do it yourself, né? Que as pessoas têm, têm por exemplo, o biohacking, várias pessoas fazendo ensaios biológicos em casa e colhendo amostras e coletando dados, pessoas... É, a, a própria baratização da, da tecnologia que permite que, que pessoas rodem experimentos em casa e, e criem mais dados que fiquem disponíveis para essas análises, né? Que aí... Eu, de certa forma, as pessoas acham aplicações para isso. Né? Eu uso o despertador do, do meu celular. Aí outro dia, eu não sei o que aconteceu, eu entrei nas configurações lá, eu descobri que ele mensura o tempo que eu durmo, cara. Aí, tipo, ele coloca a média da semana, a média do mês, o tempo que eu fico dormindo. Eu nem sabia que ele é, tava mensurando ele esses acerta? dados. Acerta. Porque assim, eu acho que ele faz a conta é, da última vez que você mexe ele, né, o celular... E aí quando ele desperta, Sim. que é a hora que você para ele, né? Então ele ele faz essas duas, ele faz esse delta aí. Mas é interessante também, tem, tem outros dados aqui. Por exemplo, do que é gerado de dados, né? Olha a quantidade de dados que é gerado hoje em dia. Então, hoje em dia, é, 2.9 milhões de e-mails são envi enviados a cada segundo. 20 horas de vídeos são carregadas é, no YouTube a cada minuto e cerca de 50 milhões de tweets por dia. Então olha só a quantidade, só em rede social né, e a parte de e-mail, né? Olha o tanto de dado que é gerado. Agora imagine jogar isso para tudo quanto é indústria, todo quanto é, é mercado, é, rede social. Até teve um, um podcast que eu ouvi interessante, o cara tava falando que uma plataforma de, de petróleo, ela tem cerca de 30 mil é, sensores. Então cada um desses sensores gerando aí informação, mas cerca de 1% só dessa informação é utilizada. O resto é só, só para controle, né? É, eu acho que tem uma, tem uma estatística que eu acho que é da Gartner, que é justamente isso aí. Os caras estimam que Nenhum por cento desses dados todos que estão sendo gerados hoje 
vão ser analisados em algum momento, né? A capacidade de análise, ela cresceu pra caramba, mas a velocidade de geração de dados cresce muito mais, né? Eu queria saber, de 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. 8 de perder? Não, não, o contrário. 4 de perder, 8 pra ganhar. 4 de é, Não, de 0 a 10. De 0 a 10 é. pra perder? É. 5, 4, 5. Não tá difícil de perder, não. É. Não Você tá acha que o Corinthians tem 50% então, de chance de perder esse jeito? Um pouquinho, hã? Um pouquinho de mais de 50% para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder, mas está muito próximo essa diferença. Bom, uh, avançando um pouco, uh, hoje dentro da da área aí que se chama ciência de dados, né? A gente tem algumas áreas principais aí que que tem que, em que a gente pode pode dividir essa área, né? Uma primeira grande área seria a parte realmente de inteligência artificial, né? Sobre a qual a gente até já já gravou um outro programa aí para quem quiser falando só sobre isso, né? Só sobre inteligência artificial para quem quiser ouvir aí no nosso no nosso site, né? Ou no no agregador uma segunda área que, que tem destaque dentro da ciência de dados aí é o que hoje se chama de, da área de analytics, né? que é você, a partir dos dados, gerar uma série de conhecimentos e informações e insights que vão, enfim, vão ser utilizados para tomar decisões, para enfim, guiar os rumos de um negócio. É, e aí você tem uma série de de diferentes tipos de análise, né? Você vai ser, vai ter análises descritivas em que você vai buscar simplesmente descrever, né, um fenômeno que está acontecendo. Você vai querer fazer um diagnóstico ou você pode querer fazer uma análise preditiva, né? Olhar para o passado e tentar ver o que vai acontecer no futuro, né? Ou até uma análise mais elaborada, que é o que se chama de análise prescritiva, né? Que ela engloba, ela engloba todas essas outras análises em um um conjunto de análise que vai te dar uma condição de, de, de definir com base em dados, né? por exemplo, qual que é o melhor investimento para a minha empresa realizar, né? ou qual que é o melhor tipo de profissional que, que tem uma produtividade melhor. Né? E aí você hoje tem uma, uma série de sub-áreas que está tá sendo criada, né? e, e aí tem, se fala muito do custom, Customer Analytics, né? que é a parte de você fazer análise em cima do comportamento de consumidores, tem se falado bastante em People Analytics, que é a utilização das técnicas de ciência de dados para análise de uh, gestão de pessoas nas, impre nas empresas, né, nas organizações. Você tem o Healthcare Analytics também, que é a utilização do, das análises para diagnóstico de saúde, uma série de coisas. Né? Então esse é um, é um grande grupo aí de de esforços. E tem o Cambridge Analytica também. Tem, esse aí tem, cara. Esse aí tem um rapaz que conhece bem esse assunto. Tava dando uma... Tava... É o Political Analytics. É, exatamente. Que é um exemplo, né, de, da utilização aí da ciência de dados, que tá bem fresco aí na memória de todos, bem contemporâneo, que envolveu a análise de, de, de comportamentos nas redes sociais aí de 
de cidadãos americanos e que foi utilizado para segmentar algumas notícias, é, fake news, né, para tentar manipular as, as eleições dos Estados Unidos, né? É o que a gente tem acompanhado muito aí pela mídia. Foi usado para criar um perfil de cada usuário e aí a partir do perfil desses usuários eles traçavam a melhor estratégia para conseguir o voto daquela pessoa. No, em qual categoria que se enquadra isso aí, Pablo? Segundo aí a, essas, essas classificações que você mencionou aí de, de uhum. ciência de dados. Cara, para responder essa pergunta, eu vou falar então da terceira grande área da ciência de dados, porque o caso da Cambridge Analytica ela, ela é um caso que ela envolve todas as áreas, na verdade, né? Então, a gente falou de a primeira grande área, né, inteligência artificial, o deep learning, né, a segunda área é a área de analytics, né, e a terceira área é realmente a área de dados, né. Então, desde você coletar dados que se chama de estruturados, né, que são dados que, por exemplo, o seu computador gera, um celular, uma aplicação, alguma, enfim... Algo que esteja estruturado, pronto para análise e também dados que se chama de não estruturados, né? Então, são informações que estão aí sendo geradas de forma dispersa e elas precisam ser coletadas e agregadas de formas mais, digamos assim, mais elaboradas, né? Para elas chegarem a um formato final em que elas vão poder finalmente ser analisadas e entendidas, né? E aí é dentro dessa área que está o tal do Big Data, né? O que, que é o Big Data, né? Ter, existe uma classificação aí que é bastante usada e diz que tem quatro qualidades aí, são os quatro Vs do Big Data, né? Que é a variedade, o volume, velocidade e veracidade dos dados. Então, quer dizer, são dados que tem, são gerados em grande volume, né? Por alguma fonte, por um, alguma aplicação... São dados que vêm numa grande variedade de formatos e, e padrões. Eles são gerados com grande velocidade, então você está, em alguns casos, até em tempo real. Né? Pegam sensores industriais aí hoje, né? que estão monitorando uma planta industrial, alguma coisa assim, uma turbina de avião, hoje em dia, gera centenas de registros por segundo né? da operação desse, desse equipamento. E, por final, a veracidade a característica de veracidade, né? Eles condizem com com aquilo que eles estão tentando representar, né? Então isso é o que se chama de big data hoje, né? Então a ciência de dados ela é composta por essas grandes áreas e o caso da Cambridge Analytica é um caso em que para fazer o que eles fizeram e, e e assim como eles, n outras empresas aí que estão trabalhando nessa área você se serve de técnicas nas três áreas do, do conhecimento aí da ciência de dados, né? Porque, queira ou não, tudo vai partir da geração e coleta de dados, né? Você tem que ter alguma forma de obter dados, né? Que é o que se chama de data mining, né? De alguma forma, você vai ter que trazer os dados que estão aí ou, ou criar alguma, algum aplicativo, alguma coisa, algum sistema em que vai, você vai poder coletar novos dados, né? Enfim, de alguma forma você precisa fazer essa obtenção de dados para o problema que você quer resolver, né? Aí, no segundo momento, você pode fazer análises em cima daqueles dados para entender um pouco da situação que está acontecendo ali, gerar alguns insights, meio que numa linha de desenho de experimentos, né? Enfim, você poderia, é, para resolver um problema, criar 500 mil modelos diferentes, né? 
Mas se você fizer uma etapa anterior e entender aqueles dados, aquele conjunto de dados que está sendo gerado, você diminui muito o leque de o que, que deve ser o próximo passo, né? E aí, num terceiro momento, você pode usar as técnicas aí de inteligência artificial, de, de machine learning, deep learning, para criar um modelo que vai... Uh, meio que operacionalizar aquilo que você, em algum momento, analisou de forma mais padronizada e automática, né? Então, digamos que assim, ó, a Cambridge Analytica começou a coletar dados das pessoas no Facebook, em algum momento eles fizeram, e aí de forma uh, não automatizada, mas manual entre aspas, né? Mas alguém realizando realmente análises ali em cima para, digamos, uh, criar o que, que são os perfis ali, digamos, dos eleitores, né? E aí, criado isso, num terceiro momento, você pode botar um algoritmo para passar a, a fazer isso que você desenhou de forma automática, né? Entender em tempo real, conforme o que as pessoas estão fazendo, qual é o perfil de voto delas, né? Então é um projeto que, muito provavelmente, ele passou por todas essas áreas. Um pouquinho de mais de 50 para ganhar. Ah. Um pouco menos para perder. Mas... O Pablo, então eu posso dizer que é, para conseguir os dados eu uso da mineração de dados. Aí eu armazeno esses dados em uma grande quantidade. Isso eu chamo de Big Data ou Big Data. E aí quando eu analiso isso eu chamo de Machine Learning. Que aí, quando eu analiso e, e crio um padrão, né, e vou criando um padrão dessas análises e utilizando é, de inteligência artificial para fazer essas análises, aí eu chamo de machine learning. É isso? É, você ainda tem essa etapa de, de analytics no meio, né? Você, como analista, né, como cientista de dados, tentar entender o que está acontecendo para daí entender qual que é o melhor modelo de machine learning que vai criar o melhor modelo uhum. para aquele caso, né? Mas é isso aí. É. Geralmente um projeto de ciência de dados ele vai passar por todas essas áreas, né? É difícil ter algo que vai se ater a só uma delas, né? Porque geralmente para você resolver um, um problema complexo você vai ter que passar por todas essas etapas, né? Tira uma dúvida para mim, então, Pablo. É obrigatório que se utilize uma técnica de machine learning ou podem ser técnicas, sei lá, mais, mais simples, sabe? Um, um, pode ser um teste de hipótese, pode ser, de repente, um algoritmo um pouco mais, menos sofisticado do que algoritmos de machine learning. Ah, claro que sim, cara, porque até, por exemplo, você fazer uma análise do, do comportamento, do resultado dos negócios de uma empresa, né, e aí tentar fazer uma inferência para o futuro do que, que vai acontecer, isso não se enquadra, não se enquadraria aí na, no grupo na, na, de machine learning, né, porque você não está criando um algoritmo, não está criando um modelo, né, mas você está uhum. fazendo uma análise e está tentando... Com base na ciência de dados, Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que para a gente, de repente, clarear um pouco mais o que a gente está falando aí para os nossos ouvintes, acho que a gente deu uma, uma boa pincelada aqui, é, bem técnica, na verdade, mas será que a gente poderia, de repente, exemplificar um pouco mais com aplicações na vida real das empresas ou 
sei lá, do nosso dia a dia, no, 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 na relação de consumo, nossa. É, como a gente já deu exemplo aqui, né? Hoje em dia o próprio celular né, já consegue fazer algumas análises, né? Então você tem alguns aplicativos, é, tem bastante gente que utiliza aplicativo de corrida, que mede aí, ou faz o seu percurso, aí a, a, alguns têm atrelado ao relógio, né? Que ele mede seus batimentos cardíacos, então assim, é, não precisa ir muito longe, né? Algumas coisas simples ao alcance nosso já, já tem essa capacidade de gerar dados, analisar e já entregar pronto para você. É, sem você nem ter noção do que está passando por trás de tudo isso. É, a gente estava comentando antes né, sobre essa categoria, que é uma das mais... Bus... <coughs> Eita! <coughs> sobre essa categoria, que é uma das mais em alta aí hoje no mercado, que é a parte de Customer Analytics. Né? Então você pode fazer, abrir mão aí de uh, técnicas de ciência de dados para, por exemplo, definir como que vai ser a segmentação da sua base de clientes, né? Como é que você tem que organizar os seus produtos e serviços, né? O que, que faz mais sentido, entender o comportamento do consumidor para, por exemplo, criar propostas de negócio, propostas de valor diferentes para cada, cada segmento, né? Que tenham afinidades de consumo, enfim, né? Isso vai ser feito aí com, às vezes, técnicas simples, né? Você, muitas vezes com uma... Detecção de padrões, é. né? Lookalike. É, exatamente. Pra... Uhum. E aí você, por exemplo... No... E eu acho que essa é uma das, das aplicações mais, mais abusadas hoje em dia, ah, né? Sim. Pelos e-commerces, né? É... Também muito a ver com esse caso do, do Facebook também, que, que aconteceu, né? De encontrar um grupo de, de pessoas que tem gostos e comportamentos parecidos e provavelmente esse pessoal vai consumir produtos similares, né? E aí você consegue segmentar um serviço ou um, uma venda para um de, de uma forma mais assertiva, né? Claro, e aí isso muito casado com uh, um grupo aí de análises de algoritmos que é chamado dos sistemas de recomendação, né? Que aí são exatamente isso que a gente conhece bem ali, você entra num e-commerce hoje em dia e aí, às vezes, você nem comprou nada naquele site ainda e ele já está dando sugestões ali para você do que, que é, produtos que podem te interessar, né? E isso muito baseado no fato de que a gente acha que a gente, na nossa individualidade, somos todos especiais, né? Mas aí quando você vai fazer uma análise de dados em grupo, você vê que as pessoas se agrupam em alguns poucos grupos de comportamento, né? E aí, com base nisso, você consegue criar sistemas de recomendação, né? Por isso que a gente entra no Netflix ali e acha, nossa, como ele acerta né, as coisas que eu quero assistir, como a Amazon sabe certinho os livros que eu, que eu quero ler, e o consumidor fica com uma percepção de personalização do serviço, né? E na realidade... Ah, o... e na... Tem até um caso interessante do Netflix que o... o... Como que chama aquele? O House of Cards, ele conforme ia passando os episódios, e eles iam meio que testando o... o roteiro, e conforme ia passando, eles iam analisando a reação do público, e iam reescrevendo o roteiro, 
para atrair cada vez mais, né? Então, assim, conforme o público ia gostando cada vez mais, eu não sei como que eles fizeram essa, essa análise, mas eles iam readaptando o roteiro para conseguir atingir esse é, ponto. Nesse caso, eu imagino que eles tenham feito algo bem extenso no sentido de ver o comentário das pessoas em redes sociais, ver as avaliações na plataforma, postagens no Twitter, né? Isso também é feito bastante, assim. Hoje você tem algoritmos que conseguem classificar o sentimento de um determinado post, de um determinado tweet e avaliar se aquele sentimento ele, ele era favorável ou, ou detrator né, de, algum, de algum assunto. Né? Então a gente teve um caso recente agora da, da nossa história política, aí, né, que teve o nosso ex-presidente aí que acabou sendo preso e aí logo na sequência eu já vi um post num, numa página de dados aqui que eu acompanho com a análise do sentimento das redes sociais sobre o caso né então com base em palavras-chave que as pessoas utilizam quando elas vão fazer uma postagem ou, ou enfim colocar um tweet ali ou você consegue classificar se ela está sendo a favor ou contra Uh, de qual lado né, que ela está se posicionando daquele fato político. E aí, rapidamente, ali, enquanto a coisa estava acontecendo no final de semana, os caras conseguiram já fazer uma análise e ver se tinha mais gente de um lado ou mais gente do outro. Né? E isso, isso também, esse caso aí do, do House of Cards, é, tenho certeza que eles usaram técnicas nesse sentido, né, para ver como é que as pessoas estavam reagindo. Né? Do you think the machines will win? It's impossible. Ô Pedro, e você que é um cara que trabalhou na General Electric, é, eles estão com uma coisa interessante que associa tudo isso, né? Que é o Predix, que seria a internet industrial. Você sabe alguma coisa sobre esse Predix, sobre como que eles utilizam data science na na empresa, para fazer desenvolver aplicativos, esse tipo de coisa? Não. <risos> Não? Porra, Pedro, fiz uma introdução aqui. Mas assim, né, esse caso da GE é o que tem se chamado de indústria 4.0, né? Que é a... seria a indústria já num nível de automação elevado, e aí você entra e ainda coloca em cima, em cima disso uma camada de análise de geração e análise de dados robusta, né? Então você hoje tem uma, um equipamento industrial, seja um trem, né, um avião, ou até uma própria planta industrial que hoje tem sensores até por dentro das orelhas, né? Então o, o próprio equipamento está em tempo real ali, passando informações do que está que acontecendo, e aí, às vezes você consegue antever que o equipamento vai apresentar uma falha, por exemplo, né? Uh, e aí você consegue e pode... antecipar uma manutenção e reduzir custos de algo que daqui a pouco, se você levasse aquele equipamento até o momento da falha dele, o seu custo de manutenção, a sua perda financeira seria muito maior, né? Focado na parte de eficiência do próprio equipamento, né? Dando um exemplo bem simples, né? Vamos, vamos, vamos simplificar aí o máximo até para ficar mais fácil de entender. E até vou dar um exemplo de um experimento que, que eu fiz na, na faculdade lá na na época que a gente estava no intercâmbio. Você, você tem duas maneiras de, de resolver um problema de, de engenharia, né? Você, assim, 
falando de uma forma bem, bem genérica, você pode usar, de repente, um modelo que é determinístico, né? e aí você vai resolver uma fórmula para tentar achar uma solução, ou você pode fazer uma análise é, probabilística, estatística, para tentar achar lá o, quais seriam os, os, os melhores inputs para você ter as melhores saídas aí de um processo, por exemplo. Então, vamos pegar uma turbina eólica. Poxa, eu posso, de repente, calcular, usar lá todas as técnicas de mecânicas do, do, dos fluidos para pensar... É, o que, que vai. Qual o design que eu vou fazer uma turbina eólica para dar lá a melhor eficiência energética? E da mesma forma eu posso trabalhar isso de forma estatística e probabilística, usando técnicas de, de desenho de experimentos, né, de teste de hipóteses, por exemplo, para ensaiar qual seria o tamanho de uma aleta de uma turbina mais ideal para eu ter uma maior geração de energia elétrica ou, de repente, qual, em qual altura deveria estar claro. essa turbina eólica para dar uma melhor eficiência energética. E isso seria uma, uma forma estatística de resolver esse problema. E hoje, a ciência de dados é especialmente algo que a GE tem feito com a indústria 4.0. Às vezes é um modelo até bem mais complexo que isso, mas, por exemplo, que posição eu devo girar a minha turbina eólica se o vento está em tal velocidade? E isso é feito automaticamente, entendeu? Então você utiliza grandes massas de dados para fazer essa análise estatística né, em um modelo bem mais complexo do que esse que eu citei, e aí você tem modificações no equipamento. Então você tem uma eficiência muito, muito maior do que você teria com, com uma análise simplesmente determinística ali de uma fórmula, de, de um design simples, né, de um projeto, porque você tem algo que se adapta a todas as variáveis né, que você consegue medir. Então, isso, isso é um ganho muito grande aí para as indústrias, quando você pensa em outros equipamentos que você pode aplicar, né? É, eu escutei o episódio deles do, no Nerdcast e o cara falou, ele deu até um exemplo de locomotiva, né? Que a GE, ela tem locomotiva de trem. E aí ele deu um exemplo, os trens que carregam minério de ferro, né? Geralmente aí um, um comboio tem cerca de 200 vagões e aí as locomotivas são divididas, né? No, no começo, no meio e no final. E isso é muito extenso, então imagina é, você pode ter o, o começo do trem, ele pode estar tá numa subida está começando uma subida enquanto que o, a cauda é, da, dessa composição está numa descida então assim, você tem que ter um sistema muito inteligente de freio para você não deixar a, a cauda que está na descida empurrar numa velocidade maior, mas também você tem que considerar que, que você vai ter uma subida logo à frente e aí eles falaram que eles conseguiram é, desenvolver lá através de, de análise de dados é, um, um sistema eficiente que conseguiu economizar diesel, porque essas locomotivas são, são movidas a diesel. Uhum. E aí economizou, sei lá, coisa de milhões de reais só fazendo essa programação, analisando os dados e controlando, freando é, essas locomotivas conforme o traçado. Ô Murilo, só fazer um parênteses aí. Eu trabalhei, foi na GE de locomotivas. Ah, é? é e você não sabe desse exemplo? Ah, eu trabalhei na operação, cara. Eu era... 
<risos> Produção. Uhum. O pessoal de TI que tava mais sapado o assunto lá. Mas não, a, eu acho que é recente também uma... isso aí. Não, mas eu lembro que na época tinha... A gente tinha um, uma galera lá de, 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 de tecnologia da informação, várias pessoas lá de, da, da, da parte de programação, cara. E, e isso em 2014. Já estava em ascensão, né? Na verdade, isso nessa época, né? Nessa época, quatro anos atrás. Você acha que as máquinas vão ganhar? É outro case interessante, é o case da IBM, que tem o Watson. E o Watson, na verdade, ele é um, um software e ele é um, esse software é um sistema de proga programação cognitiva. Ou seja, na verdade, são diversas, API, o que eles chamam de APIs disponíveis no Watson. E aí com elas você pode, é, é livre, né? você pode criar os seus próprios programas, sistemas ou aplicações cognitivas. E aí só para explicar um, um pouco melhor, né? API, que seria Application Program Programming, Interface, que seria na tradução a interface de programação de aplicativos. Então o que é? Através dessas APIs, os aplicativos podem se comunicar uns com os outros sem intervenção do usuário. Então, por exemplo, quando você vai se cadastrar num site é, ou algum aplicativo, ele usa lá, né? Deseja colocar o seu e-mail ou cadastrar com a sua conta do Facebook. Esse cadastrar com a conta do Facebook é uma, uma API do Facebook. Por quê? Porque ele vai utilizar os seus dados para você se cadastrar num, num outro aplicativo ou no outro site. Então, eles, eles fazem essa interface é, sem você precisar intervir de, de forma nenhuma. É aí que começa a merda. É aí que, é aqui, é aí que você deixa o Facebook saber tudo da sua vida. Mas é aí... interessante que... É, essa inteligência aí por trás do Watson, ela está disponível para qualquer desenvolvedor criar é, as aplicações e o uso dessas aplicações, elas podem incluir entender emoções, assim como o Pablo falou, interpretar textos e imagens, dar resposta, como por exemplo tem, tem alguns chatbots, né? Que ao invés, por exemplo, de você... Tem alguns sites que você tem lá atendimento chat online. E aí, ao invés de você estar tá conversando com uma pessoa, você está conversando com um robô. E, e aí tem nesse Watson... Tem que um, nunca resolve umas nada, programações. Né? Robô, geralmente, bem burro. <risos> Não, mas é engraçado, porque, assim, por exemplo, o robô, você pode fazer vários tipos... Que ele entenda que vários tipos de pergunta podem significar a mesma coisa. Então, por exemplo, se, se você escrever para ele, que horas são? É, qual a hora agora? Agora são que horas? Você pode escrever desse, todos esses tipos de jeito e ele vai entender a mesma coisa. Que para todas essas perguntas ele tem que ir lá no relógio, pegar a hora e te responder. Mas isso aí é Data Science ou isso aí é Machine Learning? Não, machine Learning tá dentro. Cara, é que o data, o data Science é o grande grupo de conhecimento, né? Que nem medicina, digamos assim, né? Uhum. E aí a inteligência artificial, né? O Machine Learning são, é uma... É uma área da ciência de dados, né? Entendi. Mas, o, o Pedro, o Watson, ele é essa, esse software, e aí você pode usar dele para criar essas, esses sistemas, programas, baseado nas diferentes APIs dele. Então, assim... E é... assim, né? O, o Watson, ele é um caso bem famoso, até pela quantidade de investimentos em divulgação que a própria IBM faz, né? Mas, hoje em dia, você tem até ferramentas 
open source e gratuitas aí que já estão fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Tem muita gente desenvolvendo coisas nessa linha, né? De chatbots, uhum. enfim... É, o, o bom dele e... é que você não precisa começar do zero, né? Ele já te dá uma... Ah, Ele sim. já te dá um começo. Já né? tem uma plataforma, uhum. né? Perfeito. Uma coisa que eu acho que é legal a gente comentar, que possibilitou que hoje você tenha, por exemplo, eu sentado aqui no meu notebook, na minha casa, possa estar fazendo uma análise sobre bilhões e bilhões de dados, aplicando um algoritmo, né, utilizando uma técnica estatística, tudo isso hoje é possível em função da computação em nuvem, né? Se não, se você quisesse ser alguém que trabalhasse com análise de dados, você teria que ter um servidor na sua casa montado, né? Uh, e hoje isso já não é mais realidade, né? Se você tem até um esses computadores agora, tipo o Chromebook, né? Que ele só tem acesso à internet. Você entra ali na Amazon Web Services ou na na Google Cloud, cria sua conta lá e começa a rodar os seus dados lá dentro, criar seus modelos lá dentro e isso vai estar sendo processado em algum, algum lugar aí né, do mundo e você está trabalhando no seu computador como se estivesse sendo processado na sua máquina. Né? Então isso, essa popularização da, da computação em nuvem, né, hoje se, se diz que isso a computação em nuvem distribuída ela é até uma commodity, né? Porque você tem o preço aí, a cotação por centavos de dólar por gigabyte aí processado, né? Em alguns casos. Então isso é interessante a gente comentar que sem esse avanço da computação em nuvem, isso que tudo que a gente está uhum. falando seria muito difícil, né? Porque digamos você queria claro. ser um um analista de dados, aí você ia ter que estar, que nem antigamente que as empresas tinham servidores gigantes né, dentro da empresa, isso ia inviabilizar você de, por exemplo, uh, aprender uhum. big, data, big Data na sua casa, entendeu? No seu notebook. Você precisaria ter uma, uma estrutura toda montada e hoje não precisa, né? Você se cadastra ali na Amazon, tem até um, um ano de conta grátis para utilizar e aí sai ali carregando dado de lá para cá e isso vai estar tá sendo processado num, num cluster aí de computadores em, em algum lugar do mundo. Sim, e aí, é, isso é muito relevante mesmo, é o que cara. a gente falou no começo, né? Não é só um tema, um assunto. É esse tema de ciência de dados está se tornando o que é hoje em função do avanço de tudo isso que a gente está falando, né? Então é, é o tudo acontecendo ao mesmo tempo que está dando a relevância do, desse tema, né? E aí hoje... E por isso que está sempre em mutação também ciência de dados, né? Porque as coisas estão evoluindo numa velocidade e não é um campo que já está, sei lá, escrito na pedra, né? Ele está em constante evolução e cada vez encontra mais aplicações e mais aplicações, né? Porque dados, a gente nunca sabe o que fazer com a quantidade de dados e quanto mais vai evoluindo a tecnologia, mais a gente aprende que dá para fazer mais com os dados, né? E é o que a gente tem visto na mídia, cada vez mais surgem novas aplicações com, com, com isso, né? E aí começa a surgir o, a questão da ética no uso dos dados, né? A gente teve <risos> agora recentemente o o rapaz do Facebook tendo que ir no Congresso americano 
dar algumas, algumas explicações lá, né, sobre uma série de coisas. E foi até bem, né? Ele saiu até pela tangente ali, sabonetou demais, é. aproveitou que os congressistas são todos geração, citando aí o último podcast, baby boomers, né? Que não entendem muito da tecnologia, então ele conseguiu é, sair pela tangente. até anterior ainda. É, exatamente. Mas ele saiu pela tangente em algumas respostas, né? Ele deu a resposta que o advogado dele orientou, né? Eu acho Exatamente. Senão o cara não, tá engraçado. Teve uma hora que ele ficou de saia justa. Na hora que o cara chegou pra ele e falou, em qual hotel você ficou? Você, Eu vi. Vocês chegaram a ver isso? Uh -huh. Você se importa em falar qual hotel você estava? Aí ele, não, acho que não... Não quero falar. Seria né? legal, tá? <risos> É, aí, aí depois que, ele perguntou, é, você falaria com, com as pessoas que você conversou na última semana? Aí ele falou que não. É, aí ele, ah, aí o cara falou, então, é exatamente isso que eu tô... É, é, ele, que eu tô, esse é o aí ponto ele fala alguma coisa do queremos. tipo assim, é isso que você tem que pensar quando você fala que é, quer levar meio que a internet pra todo mundo, ou, ou, ou quer integrar todo mundo nessa rede, um negócio assim, né? Que é o, que é o, o slogan do Facebook. É, e, e teve até um memorando aí que, que circulou internamente no Facebook, que eu não, não, não lembro exatamente agora quem que escreveu, né? E os caras falando o seguinte, ah, em função aí da nossa plataforma e da dessa questão de conectar tanta gente ao redor do mundo, eventualmente faz parte do nosso negócio que, sei lá, você vai ter um criminoso utilizando a plataforma e alguém vai morrer porque o Facebook existe, entendeu? Então, poxa, como é que você lida com esse tipo de dilema, né, em função da, da, da tecnologia, né? Isso são problemas que não existiam 15 anos atrás, né? Então ainda não tem, não tem um livro da faculdade pra gente ir lá consultar e, e ver qual é a resposta pra isso. Né? Tem mesmo. Aqui, sem querer criar um looping aí na nossa pauta, eu só queria fazer um comentário no que o Murilo trouxe aí pra gente da GE, porque eu acho bem pertinente e a gente passou corrido nisso, que o Predix, que é a plataforma aí que a GE criou... Aí, ó, Murilo, ele foi, foi, é... ele foi se informar porque ele ficou com vergonha que ele não sabia nada, né, sobre a empresa que ele trabalhou. Não, 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 eu lembrei. Mas o Predix, ele é uma plataforma como se fosse uma app, uma app Store da Apple, né? Que permite que qualquer pessoa crie um aplicativo de inteligência artificial, né? Uma, uma aplicação para inteligência artificial para a indústria e compartilhe, né? Então, é algo que é muito, muito interessante, né? Por exemplo, abre portas para qualquer pessoa no, no, no fundo de garagem lá criar uma solução que sei lá pode ter um impacto para a vida de toda a população na Terra né de repente criar uma aplicação que vai fazer placas de conversão de energia solar converter muito mais energia solar baseado no, no algoritmo entendeu isso que você comentou é bem é bem legal de a gente falar Pedro que é o seguinte hoje você pega falando em termos de tecnologia né cara o que tem de mais moderno mais relevante mais utilizado nesse no, no campo de ciência de dados é tudo open source cara então você consegue realmente entrar na área sem gastar não, não, não vou dizer gastar nada porque você vai ter que ter um computador, né? Ter um acesso à internet, enfim. 
Mas você não precisa pagar para ter o acesso ao software que uhum. você vai, vai, vai precisar. É tu, cara, isso é uma coisa muito bacana assim, da área de ciência de dados, que essa questão do software livre, das coisas open source, ela é muito forte. Né? Então, acho que até em função disso que esse campo tem se desenvolvido tão rapidamente. Né? Se fossem coisas aí que tivessem sido estando sendo desenvolvida só por grandes empresas que iam cobrar uma, uma fortuna por aquele conhecimento, por aquela tecnologia, acho que a gente ia estar muito atrás ainda nesse, nesse campo. Mas eu acho que a, tipo assim, a comunidade de tecnologia já percebeu que, sei lá, para desenvolver mesmo tecnologia, para evoluir, o segredo é compartilhar informação. Ah, é... Eu acho que sim. É abrir para tudo, sabe? Esse é o caminho. Sim, você Porque... compartilha a tecnologia, mas, claro, o problema específico que você resolve, o mérito é seu, né? Já diria Nonaka e Takeuji. Nossa Senhora. <risos> no... ah, aí... é, é mais difícil falar o nome do cara do que o que ele falou. Né? É a combinação. É uma das formas de Esse criação. Esse é o maluco da espiral do conhecimento? <risos> Exato. Ah, aí eu sei. Recomendação de leitura aí. Queria saber, de 1 a 10, qual a chance do Corinthians perder a taça? Qual a chance de perder a taça? 8. Vamos falar então do que é a profissão do cientista de dados e quais são as competências necessárias para exercer essa, essa profissão. E aí eu queria perguntar para o Pablo, que é cientista de dados, <risos> o, que, o que o cientista de dados faz? Ele tem dado em casa? Como que é que funciona? <risos> Nossa, ah, de, não, novo, de novo, cara. cara. Achei, desanima, vamos, né? vamos encerrar o programa por aqui, aí a gente faz um, um outro para quando o pessoal não, tiver não. mais... Não, vamos continuar. Não, vamos continuar. continuar. Não, então, acho que para a gente começar a falar disso, é legal a gente até comentar né, que a profissão de cientista de dados ela foi eleita aí pela Harvard Business Review como a, a profissão mais sexy do século XXI, né? Mais claro, sexy? Tudo... Ah, Pablo! Cara, esse é um gaúcho Nossa. sexy. <risos> Eu acho que eles estão analisando errado os dados ali dessa pesquisa. Por isso que você ganhou a proposta agora, né? Tá sendo disputado no mercado de trabalho. Exatamente. Tá todo mundo querendo, né, cara? Porque você é sexy. <risos> Mas assim, o movimento é sexy. Claro, como tudo, tudo que acaba tendo um, em algum momento um hype muito grande na volta, acho que às vezes toma uma proporção até maior do que, do que é a realidade. Né? Como se fosse, digamos, uma mola né? que ela está comprimida e aí você solta ela e ela se, se estende toda e aí ela ainda vai demorar um pouco para ela chegar no tamanho que ela deve ser realmente. Né? Então eu acho que esse campo hoje está passando por isso, né? Ele, tá, ele era muito pequeno, eu acho que em alguns anos aí ele vai se tornar um campo muito grande, mas eu acho que na sequência ele vai ter uma, uma retração para o tamanho que ele deve ser realmente. Né? Uh, enfim, né, como tudo, tudo que está na moda, está tá, é, tá em evidência, tá em evidência né? acaba... Está em grande utilização. Mas assim, né, 
é, comentando um pouco, né, para quem tem interesse de trabalhar com, com dados, né, seja você ser um... E aí você tem várias, várias carreiras que você pode seguir, né, você pode ser um, um analista de dados, que é alguém que vai trabalhar mais focado em fazer análises de negócio, né, para tomar decisões de negócio, você pode ser um engenheiro de dados, né, que vai ser uma pessoa que vai estar tá focada em trabalhar a arquitetura dos dados, né, como é que você coleta, gera dados e disponibiliza eles para as análises, você pode também seguir o caminho aí, aí de se tornar um o profissional que é o chamado cientista de dados, né, que aí vai ser alguém que vai ter uma orientação mais voltada para modelagem estatística e criação de algoritmos. Isso são várias das carreiras aí que você pode seguir, né? E aí assim, basicamente tem uh, tem um diagrama aí que é bem conhecido na internet que ele diz que o, o o, o cientista de dados completo é aquele que ele tem conhecimentos de matemática, estatística, né? Eu tenho uma, uma forte base analítica aí de, de cálculo, enfim, uma série de coisas. É alguém que tem domínio de software também, uma pessoa que consegue criar um software com algoritmo, consegue é, desenvolver um programa ali para fazer uma análise de dados, enfim, ou mesmo utilizar né, as linguagens que estão à disposição para resolver um problema específico e também é alguém que vai ter certo conhecimento do, do campo no qual ele está atuando, né? Digamos que você vai ser um cientista de dados aí do... Uh, pegar um exemplo aí, vai trabalhar no setor de bebidas, entendeu? Indústria de bebidas. Você também precisa entender como é que o, o, setor, o setor funciona, né? Como é que o negócio roda. Porque senão você pode estar em algum momento fazendo uma análise que é totalmente desconexa da realidade, né? Então isso também é, é muito relevante, né? E aí, enfim, né? hoje você tem na internet uma série de, de, de recursos e cursos online, né? A gente comentou sobre isso no, no programa aí de educação online. Tem várias plataformas aí, o Udemy, o Dacit, o Coursera, que, cara, tem... N cursos aí que você pode, pode fazer para ir adquirindo esses conhecimentos, né? Desde da parte de banco de dados, como trabalhar com banco de dados, como utilizar as linguagens aí de, de estatística e programação. Mas eu acho que assim, o mais relevante que você só fazer um curso é você começar a colocar em prática os conhecimentos, né? Para tentar resolver problemas mesmo, né? E, e aí se você já tem, já trabalha em algum lugar que você consegue colocar isso em prática para resolver o problema, para fazer uma análise, é o melhor caminho, né? Mas se você ainda trabalha em algo ou é um estudante ainda, você também pode fazer projetos de... Uh, tem o tem um caso aí famoso no Brasil que teve aquele projeto Serenata de Amor, né? Operação Serenata de Amor, que é um projeto de ciência de dados que avalia o... Por isso que é a profissão mais sexy, né? Os caras ficam é, fazendo serenar castos, né? É, tá tudo se encaixando, cara. É um grande, é um grande plano. <risos> Mas... Esse projeto é muito interessante, cara. Fala aí que é... É um projeto de ciência de dados de brasileiro, né? Que, que os caras fazem, né? Eles vão lá e avaliam através de, de coleta de dados aí, Big Data e, e Machine Learning, os os gastos dos nossos nobres deputados federais, né? E aí eles conseguem descobrir 
quando que a falcatrua tá rolando, né? Pô, o cara... Não, e legal que eles vão nos mínimos detalhes, não são gastos de obras e verbas não, parlamentares, tá... são gastos de almoço, sabe? Reembolso de refeição, esse tipo de coisa que os caras estão analisando. Isso é, pô, genial, é, Então né, é, um, é um exemplo é aí de um, de um tipo de projeto que, que pode ser feito, né? E não necessariamente você precisa estar numa empresa para fazer isso, né? Hoje uhum. se fala muito do movimento dos dados abertos, né? Cada vez mais você tem governos disponibilizando dados, você tem universidades aí, tem, cara, as universidades americanas... Tem, inclusive, bases de dados para pessoas testarem claro, técnicas de Tem um de site que é muito science, legal, né? que a gente pode pôr o link uh, na, no post do episódio, que é um site que ele foi até comprado pelo Google recentemente, que o nome dele é Kaggle. É K-A-G-G-L-E. E ele é um site de competições de ciência de dados. Então, você tem competições que são, são simplesmente para mérito acadêmico, né? para você ser o fodão, e você tem competições patrocinadas por empresas, né? Então, a gente falou da Netflix, né? A Netflix já colocou lá competições uhum. para as pessoas resolverem algum problema para elas. Uh, agora, nessa data que a gente está conversando, cara, tem uma competição em aberto, que é de um site de imóveis americano, né? Compra de imóveis, para premiar quem fizer o melhor algoritmo para eles de previsão do preço dos imóveis de preço real de venda, né? Porque uma coisa é o corretor vai na tua casa e diz ah, a tua casa vale 3 milhões de reais, sabe? X. Só que não tem ninguém para pagar, é, ninguém Mas tem dinheiro para pagar. Mas aí ninguém compra, pagar. né? Então, os ninguém caras estão com um desafio lá que é o seguinte, cara, qual é o preço real pelo qual hoje existem pessoas dispostas a comprar esse imóvel? E o prêmio para a equipe vencedora Isso é 1 é um milhão e meio de dólares, cara. Então... Não sei se tava bom para vocês, né? Para mim já me dava uma força aí. Não, então pera aí, vamos, vamos finalizar a gravação é. e vamos bater um papo no Skype. E entra aí nessa competição. Não, não entra nessa competição, né? Então, cara, tem uma, uma série de, de recursos aí online, né? A própria, as próprias comunidades aí, os fóruns uh, uh, ajudam bastante nisso. E claro, né, você tem que ser alguém também, não, as pessoas uh, às vezes se empolgam porque tem uma matéria na exame dizendo que a profissão X é a profissão do futuro, né, mas cara, você tem que ser alguém que olha para isso tudo e acha bacana, né, também senão nem adianta você querer investir numa carreira só porque ela tá em alta nesse momento, né, porque eventualmente daqui a pouco a demanda, uh, que nem o nosso caso, né, Pedro, que a gente... Entrou na faculdade de engenharia quando ser engenheiro era a profissão do futuro no Brasil, né? E aí o, o, o cenário econômico mudou muito rapidamente, né? E, e a gente viu pessoas aí que acabaram ficando frustradas porque não gostavam tanto de engenharia, mas tinham entrado pelo contexto de mercado naquele momento, né? Então acho que antes de você também se decidir aí que você vai querer criar, seguir uma carreira em ciência de dados, é você... Tem que ter uma afinidade. É, faz um cursinho online aqui, faz um cursinho, um outro curso on, online ali e vê se você gosta disso, né? Aí vale a pena. Mas até porque, Pablo, assim, não é trivial, né? 
as técnicas, elas não são de outro mundo, mas não são triviais e, e exigem um conhecimento específico estatístico, de algoritmo, programação, né, de raciocínio lógico, não é, não é trivial. Então, se você não tem aptidão e não gosta, né, se você tem aversão à matemática, pô, não vai nem adiantar você... É. pensar em querer ser um cientista de dados. É, e eu acho que hoje, assim, você começando nessa carreira, eu acho que num período aí de você leva uns dois a três anos aí para se tornar um profissional com um nível de maturidade legal, assim, sabe? Que vai conseguir começar a resolver problemas mais complexos, né? É, num contexto aí real mesmo de uma empresa, né? Então, é, você tem que pesar bem se se é algo que você curte e gosta, né? Mas assim, também tem uma coisa que é o seguinte, né, cara? Muitas vezes você trabalha com outra coisa, sei lá, eu sou um profissional de marketing, cara, às vezes fazer um curso básico aqui de análise de dados pode me ajudar pra caramba no meu trabalho, né? Sei lá, eu trabalho com vendas, né? Mas, cara, de repente eu vou fazer um curso aqui sobre análise de dados pra me ajudar nisso que eu faço, né? Então... Eu acho que está tendo um movimento aí também de meio que democratizar o conhecimento e, e de, sobre análise de dados e, e tudo isso que a gente claro. conversou. Eu acho que não é um campo que está caminhando para ter só gurus é. altamente especializados. Não, e até porque a gente falou num sentido muito abrangente e, e assim, até no estado da arte de ciência de dados, né? No, mas, mas a gente ainda tem um ciência de dados, né? Não precisa ser algo muito, muito complexo com big data e com machine learning. Não. Mas às vezes tem análises mais básicas, sei lá, um teste AB que, que se utiliza muito em marketing, em vendas, que querendo ou não já é uma uma técnica de, de ciência de dados, de análise de dados e que já tem uma aplicação no mercado muito boa e que colhe resultados. É, ou, né? por exemplo, você fazer um curso é, é sobre, o campo, é, né? sobre linguagem de banco de dados para que você consiga lá na empresa que você trabalha ler os dados dos sistemas, né? coisas nessa linha, e não ficar dependendo que alguém lá na área de TI te passe as informações. Isso, cara, já pode dar um, um upgrade aí no seu trabalho muito grande, né? Mesmo que você não uhum. queira ser um cientista de dados, né? Que você gosta do que, gosta do que você faz, né? Uh, tu... entender, entender um pouco dos conceitos é importante para o novo profissional. Tu comentou né? no é. começo, né, Pedro? A parte da questão de biologia, né? Hoje uh, tem muita gente da área de biologia que tem investido em ter conhecimentos aí de ciência de dados para poder analisar a própria pesquisa biológica que eles estão fazendo, né? É, o método científico, né? Então, acho que assim... A evolução do método científico. Só complementar a parte de, das características do cientista de dados, tem duas coisas que eu acho importante aí que, que faltou falar. Uma é a parte de visualização e comunicação dos dados. Porque apesar de ter todo esse trabalho de armazenar, analisar é, os dados e chegar ao resultado... Acho que a principal, a principal questão depois disso é como você vai apresentar esses dados. Como que você vai mostrar para as pessoas que vão tomar a decisão em cima daqueles dados é, o, o que foi bom, o que foi ruim. 
Então, a parte de visualização e comunicação de dados é muito importante. Entendimento dos dados também é muito importante. Isso. É, isso é super... Cara, isso é muito relevante. Né? Porque tem o, que, tem o que se fala, tem uma frasezinha que diz que é o seguinte, né? As pessoas, elas não... Elas não não acreditam na informação, né? Elas acreditam na sua ideia e aí depois você vem uhum. com a informação para que elas não consigam discordar de você, entendeu? Não, mas tem o um caso contrário também, Pablo, porque tem às vezes que é... Info... Ah, tipo assim, você analisa os dados, os dados te dão uma informação. Mas a gente ainda precisa de uma análise subjetiva que utilize de outros parâmetros para contrariar essa informação gerada pelos dados. Porque existem correlações falsas. E tem até um exemplo clássico, né? Ah, o desempenho em provas de matemática tem uma correlação quase próxima de R igual a 1 de, pessoa, de quantidade de dentes na boca. Entendeu? Se você pegar e fizer uma, um, um teste de, de correlação, você vai ver que Quanto mais dentes na boca uma pessoa tem, melhor é a performance dela no teste de matemática. E isso é o, o output ali de um teste estatístico de análise de dados e informação gerada. Mas você sabe que não existe essa correlação. Não é se uma pessoa arrancar dente, ela vai ficar burra, ou se ela colocar mais dente, ela vai, vai ficar mais inteligente, né? É uma, é uma correlação que ela não, não é direta, né? É indireto. Então, visualizar dados, saber comunicar e saber também interpretar os dados, né? E ter discernimento para interpretar esses dados, né? É, intuição. E a, e a segunda parte que, que eu ia falar é justamente isso, a parte de intuição. Porque, como a gente falou aqui, hoje em dia está muito na moda essa parte de é, Big Data, Data Science. Então, o que acontece? As empresas, ela tem os dados lá, ela vai chegar para o cara que que vai ocupar essa, essa função de cientista de dados e vai falar, ó, eu tô com os dados aí, se vira aí e me dá um... eu quero o resultado. Então, assim, a pessoa que for fazer essa função, ela tem que ter essa parte de intuição para entender os dados que, que foram gerados ali pela empresa e aonde que ela vai conseguir tirar valor lá, o que é relevante desses dados para que a empresa possa utilizar para tomar uma decisão, para ficar mais eficiente e gerar resultado. Então essa parte de intuição que é importante também. Vocês têm alguma dica de curso mais específico assim, ou site, além dos que a gente falou aqui, né? Faculdades, empresas, pessoas que são referências? Cara, tem os cursos aí dessas plataformas que a gente comentou são muito bons, assim, é, posso recomendar aí principalmente os da Udacity, né, do Coursera, e os cursos mais bem avaliados do Udemy ali, eles podem dar, cara, tecnicamente assim você consegue aprender tudo é, que, que precisa, né, desde a parte de banco de dados, a parte de estatística, né, a parte de algoritmos, então, a quantidade de recursos aí é muito grande, né? E você tem que também começar a fazer parte dessas comunidades. O LinkedIn é uma ferramenta muito legal, cara, para acompanhar 
uh, e não só essa área, qualquer área, né? Porque aí no LinkedIn ali você consegue seguir pessoas que são influenciadoras de alguma área específica, né? Então, cara, tem que, tem que usar os recursos online aí à disposição, uh, participar de, de eventos né, da área que acontecem. Tem um evento que, que, que acontece aqui em Porto Alegre duas vezes, uma vez por ano, que é o Developers Conference, que sempre tem algum... Uh, enfim, alguma trilha ali de palestras de ciência de dados. Tem que começar a se inserir né, nesse meio, nessa nessa comunidade que aí você vai achando o seu caminho, né? Vai começando a conhecer gente, vai começando a trocar experiência, assim como qualquer área de trabalho, né? Que você for se inserir, né? E aí, se você gosta do que você está fazendo, facilita bastante as coisas, né? Aquele, eu sempre ouço falar aquele site Code Academy. É bom, Pablo? Você que trabalha mais Esse que... Esse é para programação. É um excelente site. É um... É... Até porque a... A própria usabilidade dele é interessante, porque você não precisa baixar nenhum, nenhum compilador. É, roda que no navegador, é né, o código. Você não precisa... Ele roda no navegador, você digita o código de programação e você já, já visualiza ali o, o que você está programando. Então é, é bastante interessante. E ele já te corrige na hora, entendeu? Isso aí, para quem está precisando desenvolver aí... É, habilidades com programação, Code Academy é um, uma excelente sugestão, né? E buscar também conhecimento na área de estatística é sempre interessante. E dentro daquilo que a gente falou, Machine Learning, para quem quer é, aprender mais, ir atrás de, de conteúdos de pesquisa operacional, Machine Learning, quais são os algoritmos utilizados, é buscar esses cursos nessas plataformas que o Pablo falou e ter sede de conhecimento, sabe? E buscar e, e é, se dica, você gosta, quem vai tá atrás. interessado nesse campo Essa ou é já tá, enfim, começando uma carreira né, em ciência de dados, é, cara, não, não menospreze o conhecimento sobre como que as coisas funcionam por trás do algoritmo, digamos assim, sabe? Que às vezes a pessoa faz um curso ali, aprende uhum. a meia, em cinco, seis linhas de código ali, às vezes você implementa um algoritmo em cima de uma base de dados. Só que eu, é, eu vejo que Mas hoje, não sabe vezes, que a tem pessoa por trás, ela não né? entende bem o que, que aquilo ali está fazendo. É, então, às vezes, não sabe nem se aquele algoritmo, digamos assim, é é o mais adequado, né, o apropriado para resolver apropriado. aquele problema, né? Se ele vai ser robusto na solução que ele está dando, se de repente amanhã depois os dados que você que está entrando no seu modelo se, se passarem a ter um uhum. comportamento diferente, né? Não é porque você acertou três dias que vai que não ia chover que no quarto você vai acertar, né? E aí se você não entende <risos> o que, que o seu modelo está fazendo, a probabilidade de que que chova no quarto dia e você fica olhando para os lados e não entenda porque está chovendo, é muito grande. Né? Então isso, o, é, o aprendizado online tem essa vantagem, né, que você às vezes consegue fazer um curso rápido ali, aprender coisas bem objetivas, mas é, eu acho que vale a pena investir também tempo nesse conhecimento de base, né, de estatística e cálculo e matemática. Um link legal que a gente pode deixar cara, no site 
é um currículo online que existe aí de ciência de dados que ele é meio que mantido pela comunidade, assim, ele é open source e ele é como se fosse, digamos, se você quisesse fazer uma graduação em ciência de dados, tem ali a recomendação de cursos para cada área específica, assim, de conhecimento. Então é bem legal, é, um, é uma página aberta ali, quem quiser dar umas su sugestões também pode contribuir. Então acho legal, vamos deixar esse link aí no post também para quem, quem se interessar, né? Show de bola! Vamos, vamos encerrar então? Beleza. Bom pessoal, se você tem ouvido o nosso podcast, tem acompanhado os nossos programas, mande um e-mail para o nosso... Para o nosso e-mail, né? Para a nossa, nossa forma de contar. Para o nosso e-mail. contato.hhpodcast.gmail.com E pode também deixar sua crítica, sua sugestão, seu pedido de programa, sugestão de pauta no nosso site hhpodcast.com.br nos comentários de qualquer episódio. E aproveite agora que nós estamos em mais de uma plataforma. Nós estamos no, no Castbox, no Podcast Addict e tamos, estamos também no Podflix. E no nosso site você tem também acesso ao nosso link, não, ao nosso feed. E você pode inserir ele no teu agregador de podcast é, predileto. Beleza? É, o teu comentário é muito importante para a gente saber que você está ouvindo o nosso podcast, que está acompanhando e também ter um feedback. Está gostando do nosso conteúdo? O que você, que você acha que a gente poderia estar tá falando sobre? É importante para a gente, gente para a gente continuar motivado aí em, em produzir conteúdo para vocês. Beleza? Show mesmo. Agora, não vai ter mais piadinha de dado em casa. Acabou, né? Sim, cara. Agora eu vou dormir em casa. Eu acho que eu vou rodar uma análise estatística aí pra saber quantas vezes essa piada já, já foi feita.